0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Die Inflation bewegt sich weiter auf einem sehr hohen Niveau. Immerhin muss man sagen, die Zinsen bei den Banken sind leicht gestiegen, Sparen lohnt sich also langsam wieder auf einem Sparbuch, einem Tagesgeldkonto oder, oder, oder. Nur die Inflation, die schlägt man damit nicht. Dafür bräuchte es eine höhere Rendite. Und da kommt zum Beispiel der Aktienmarkt ins Spiel. In unserer Rubrik Sparen mit Finanztest wollen wir uns dazu jetzt schlau machen. Gemeinsam mit Roland Aulitzki von der Stiftung Warentest. Guten Tag, Herr Aulitzki. Ja, schönen guten Tag. Ja, vielleicht fangen wir dann doch noch mal ein bisschen weiter vorne an. Also warum lohnt das sichere Sparen im Moment denn immer noch nicht? Also nehmen wir mal ein Tagesgeldkonto, das bringt glaube ich gerade so im Moment 3 bis 3,5 Prozent Zinsen. Das ist ja immerhin
1: wesentlich mehr als noch vor gut anderthalb Jahren. Ja genau, also man kann es an der sogenannten Realrendite festmachen. Das ist die Rendite, die man jetzt mit einer Geldanlage erzielt und die in... Beziehung zur Inflationsrate setzt und die ist halt immer noch deutlich negativ. Die drei oder dreieinhalb Prozent Zinsen sind schön, aber bei einer Inflationsrate von um die 6% hat man halt immer noch das Problem, dass das Vermögen dahin schmilzt, wenn man das langfristig so macht.
0: Stattdessen gibt es tatsächlich Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Aktienmarkt. Da sind höhere Renditen möglich. Trotzdem zucken hier wahrscheinlich so ein paar Leute zusammen, weil Aktien, das ist was für Profis oder Zocker und da muss ich mich auskennen.
1: Können Sie denen die Angst so ein bisschen nehmen? Also mit sogenannten ETF, das sind Börsengehandelte Indexfonds kann man das Problem, dass äh, man Experte sein sollte, um auf den Aktienmärkten mitzumischen, ein Stück weit ausräumen. Also das Risiko kann man nicht ganz wegnehmen, aber man hat zumindest nicht mehr das Problem, dass man auf die falschen Aktien setzt und dass man äh, möglicherweise sich verzockt oder solche Dinge. Das äh, passiert mit ETF auf Weltindizes dann nicht, sondern man ist tatsächlich an der ganz normalen Entwicklung beteiligt und die war halt in der Vergangenheit langfristig gesehen immer positiv und wir gehen davon aus, dass sich das auch in Zukunft nicht grundlegend ändern wird. Was sind denn Ihrer Expertise nach die größten Vorteile am ETF-Sparen? Ja, das eine ist, dass es ein Stück weit berechenbarer ist als eine, sagen wir anarchische Aktienanlage, wo man sich halt Einzeltitel aussucht, denn man setzt auf einen Index und dieser Index wird auch gepflegt, die äh, Aktien, die sich darin befinden, werden regelmäßig angepasst und man hat also nicht das Problem, dass man äh, halt so eine Unberechenbarkeit reinkriegt, vor allen Dingen sind ETF aber kostengünstig, also es ist eine sehr preiswerte Möglichkeit, um in den Aktienmarkt reinzugehen und man ist sehr flexibel, also, ähm. ETF werden äh, gehandelt wie Aktien. Das heißt also, man kann jederzeit kaufen oder verkaufen. Also wenn man mal dringend Geld benötigt und die Kurse entsprechend okay sind, man, kommt man sehr schnell an sein Geld. Das ist eine Anlagemöglichkeit, die noch vor 20 Jahren eigentlich nicht da war. Aber heutzutage auch äh, für Kleinanleger zur Verfügung steht, das ist schon eine gute Sache. Jetzt haben Sie
0: gesagt, auf lange Sicht gesehen, haben sich solche ETFs positiv entwickelt. Welche Renditen sind
1: denn da zu erwarten? Also man weiß nicht genau natürlich, was die Zukunft bringt. In der Vergangenheit hat man äh, deutlich mehr als sieben Prozent pro Jahr damit erzielt, äh, in guten Phasen auch schon mal acht oder neun Prozent. Also es kommt darauf an, welcher Zeitraum das ist. Man muss äh, genug Zeit mitbringen und man sollte nur Geld investieren, das man nicht kurzfristig benötigt. Aber die Perspektiven sind, wie gesagt, gerade äh, bei Sparplänen gut, weil äh, da investiert man monatlich und kriegt so einen äh, sogenannten Cost-Average-Effekt, also günstige Durchschnittskosten, wenn man das äh, durchzieht.
0: Wenn ich davon überzeugt bin, dass das vielleicht eine gute Idee ist, was raten Sie denn einem potenziellen ETF-Sparkunden, ähm,
1: wo er da hingeht? Kann ich das bei jeder Hausbank machen? Nee, das ist ein Problem. Also viele Filialbanken, Sparkassen, Volksbanken, die bieten das entweder nur sporadisch oder gar nicht an. Normalerweise muss man zu einer Direktbank ins Netz gehen. Diese adaptierten Direktbanken gibt es ja seit Jahrzehnten mittlerweile auch. Es gibt aber auch sogenannte Neobroker, die sind relativ neu, sowas wie Trade Republic zum Beispiel. Und dort hat man den Vorteil, dass man die Sparpläne sogar komplett kostenlos abschließen kann, also man hat äh, für den Kauf der ETF-Anteile überhaupt keine Kosten ist. Sehr günstig und ist nicht nur für junge Leute, sondern so ein Online-Depot zu eröffnen ist jetzt nichts, was man nicht hinbekommen könnte. Das also so ein paar Informationen und Hinweise für Sie, wenn Sie überlegen, Ihr Geld möglichst sinnvoll
0: zu vermehren. Bei einer Inflationsrate von aktuell 6,4 Prozent ist das ja gar nicht so einfach. Ein ETF-Sparplan könnte da aber eine geeignete Möglichkeit darstellen, sagt Roland Aulitzky von der Stiftung Warentest. <Musik>